0: Tähän aloitetaan nyt uusi opetussarja, joka on nimeltään Jopin postia. Tuttu lausahdus vuosien varrelta aika monelle, mutta ihan nuoret ei ilmeisesti tiedä tätä. Ainakin keskustelun tässä muutama viikko sitten yhden kaverin kanssa ja hänellä oli ihan vieras tämä termi. No, nyt se ainakin tulee selväksi sitten, että mistä se tuo... Tuo sanonta tulee. Tänään tämä opetuksen otsikko on Miljoonan dollarin mies. Eli käs. tässä opetussarjassa me pohditaan kärsimystä ja etupäässä tuon Jopin kirjan kautta. Mikä merkitys oli Jopin kärsimyksellä? Mikä merkitys on kärsimyksellä ylipäätään? Miksi maailmassa on kärsimystä? Paljon semmoisia elämää syvästi koskettavia kysymyksiä, joihin ei ole yksinkertaista patenttivastausta. Ää, tuo Jopin kirja, se on yksi kolmesta raamatun niin sanotusta viisauskirjasta. Ja sitä pidetään kirjallisuuden helmenä. Kaikki nuo viisauskirjat, ne on pääasiassa hebrealaista runoutta. Ja se, että... Jopin kirjan on osa tuota viisauskirjallisuuden rypäästä, niin se ei ole sattumaa. Viisauskirjoihin kuuluu sanalaskut, saarnaaja ja Jopin kirja. Ne kaikki täydentää toisiaan. Sanalaskusta me voidaan lukea, kuinka Jumalan on viisas, oikeudenmukainen. Jokainen saa ansionsa mukaan. Saarnaajan kirjasta voidaan todeta se, että ei kaikki aina saakka ihan ansionsa mukana tässä elämässä. Elämä ei ole aina niin reilua ja asiat on joskus mutkikkaita. Saarnainkirjan äärellä saattaa herätä ajatus, että onko Jumala sittenkään niin viisas ja oikeudenmukainen. No, Jopin kirja johdattaa meitä pohtimaan Jumalan viisautta, oikeudenmukaisuutta ja myös kärsimyksen syitä. Jopin kirja hieman raottaa asioita Jumalan näkökulmaan ja maailmaan. Mä oon otsikoinut ensimmäisen osion tässä teodikean ongelma. Kärsimys koskettaa jokaista maailman ihmistä, toisia enemmän ja toisia vähemmän. Kärsimys herättää monia kysymyksiä. Kärsimys tuo tullessaan pahuuden ongelma josta teologiassa käytetään termiä teodikean ongelma. Teos on Jumala ja dike oikeudenmukaisuus, eli Jumalan oikeudenmukaisuuden. Voisiko nyt sanoa ongelma sitten? Laktantius, kristinen kirjailija ja apolkeetti, tämmöinen uskon rationaalinen ja systemaattinen puolustaja, hän vaikutti 200-luvun loppupuolella ja 300-luvun alussa. Ja hän kuvasi pahan ongelmaa seuraavasti. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen. Tätä, että nyt, nyt kannattaa taas takanojaa ja ihan rauhassa miettiä, että mitä tämä kaveri oikein sanoo tässä. Jumala joko haluaa poistaa pahat asiat, mutta ei pysty tähän. Tai pystyy, mutta ei halua. Tai ei halua, eikä pysty. Tai sikä haluaa, että pystyy. Sitten hän vähän avaa sitä. Jos hän haluaa, mutta ei pysty, silloin hän on heikko, eikä tämä päde Jumaliin. Jos hän pystyy, mutta ei halua, silloin hän on pahan suopa, mikä on yhtä vierasta Jumalan luonnolle. Jos hän ei halua, eikä pysty, hän on sekä pahan suopa että heikko, meikä näin ollen Jumala. Jos hän haluaa ja pystyy, joka ainoastaan on Jumalalle sopivaa, mistä kaikki pahat asiat tulevat, tai miksi hän ei poista niitä. Tämän ongelman äärellä paini niin Job kuin hänen ystävänsäkin. Jopin kirjassa on mielenkiintoista se, että se on koko ajan lässä uskon näköala. Kaikki tapahtuu suhteessa Jumalaa. Ei Jumalan kaikki valtiutta tai olemassaoloa missään vaiheessa kyseenalaisteta. Kirjassa mietitään, miksi Jumala toimii niin kuin hän toimii. Sitten tämmöinen dualistinen ajattelu hyvän ja pahan välisestä lähes tasaväkistä taistelusta, niin se loistaa poissaolollaan. Ei ei siitä, siitä ole kysymys millään lailla jopin kirjassa, eikä sitä edes pohdita. Inimisesti katsottuna on olemassa ylipäätään mieletöntä ja tarkoituksetonta kärsimystä. Esimerkkinä viattomiin lapsiin kohdistuvat julmuudet, raakuudet, hyväksikäytöt, kansanmurhat, tsunamit, maanjäristykset. Paljon eri asioita. Jopinkin kärsimys näyttää hänen näkökulmastaan. Täysin tarkoituksettomalta ja perusteettomalta. Hänen kärsimyksensä ei johtunut hänen synneistä, vaikka synnittömäksi häntä ei sanotakaan. Jumala antoi todistuksen Jopin nuhteettomuudesta, vaikkakaan sitä todistuksesta Jop ja hänen ystävänsä ei tiennyt yhtään mitään. Jopissa voi myös nähdä esikuvaa Jeesuksen tai Jupin elämässä myös esikuva Jeesuksen kärsimiseen. Eilen me vietettiin pitkäperjantaita, joka jälleen muistutti meitä Jeesuksen kärsimyksistä meidän syntien tähden. Jeesus kävi läpi hirvittävän kärsimyksen, syytön, väärien puolesta. Hän kärsi, jotta me, sinä ja minä, voitaisiin saada syntimme anteeksi. Jeesus, joka oli oikeamielinen, puhdas Pyhä, itse rakkaus, kärsi minun syntieni rangaistuksen syytön syyllisen puolesta. Toisin kuin Jobin kärsimys, Jeesus kärsimisellään kantoi ja sovitti meidän synnit. Sovittamalla syntimme hän avasi tien Isä-Jumala-yhteyteen. Ja sitä me saadaan tänäänkin julistaa ja juhlistaa. Näin pääsiäisenä. Totisesti Kristus on sovittanut meidän syntimme. Totisesti Kristus on noussut. Ota vastaan tämä totuus omalle kohdallesi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Pyydä rukouksessa, että Jeesus Kristus antaa syntisi anteeksi ja lähde seuraamaan häntä. No jopin kirjaan takaisin. Jopin kirjassa seurataan yhden ihmisen menetystä, kipua, etsimistä ja löytämistä. Jopin kirjasta me nähdään, kuinka hän huutaa, kun tekee kipeitä. Hän ei myöskään pelkää osoittaa vihan ja tyytymättömyyden tunteita Jumalalle. Hänen aitoidessaan jotain lahjoimatonta. Jopin kirja on myös kohtuullisen pitkä, 42 lukua. Ja näissä opetuksissa me ehditään nostaa esiin vain joitakin kohtia tästä kirjasta. Mä toivon, että opetusera rohkaisee sinua pohtimaan suhdetta kärsimykseen. Toivon, että se rohkaisee sinua tutkimaan jopin kirjaa ihan rauhassa ja ajatuksen ja rukouksen kanssa. Jopin kirjan ajaton siinä ei puhuta mitään raamatuhistorian keskeisistä tapahtumista, ei paikoista tai henkilöistä. Kirja sopii hyvin myös meille tämän päivän ihmisille. No Job oli sellainen miljoonan dollarin mies. Eli aloitetaan ihan alusta. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton, ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Tuo Jobin kotimaa oli uusi. Valitusvirsissä, siellä mainitaan tytär Edomin asuvan uusin maassa. Eli sen mukaan joko uusi kuuluu Edomiin tai osa Edomilaisia asui tuolla uusissa. Joidenkin näkemysten mukaan jopoli olisi ollut Edomin kuningas. No tähän ei kyllä löydy raamatusta selkeää perustetta, joskin siihen omat perusteensa olemassa. Mutta joka tapauksessa jopoli oli nuhteeton, eli hän halusi elää Jumalan tahdossa. Hänelle syntyi seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. Ja karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasin tammaa sekä yleen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista idänmieistä mahtavin. Patriarkkojen aikana, josta siis jotain jopkin eli hyvin todennäköisesti, ja niin omaisuuden yksimittari oli lampaiden määrä. Lammasomaisuus toimii yleensä päätulon lähteenä. Ja nyt jos tämä Jopin lampaiden määrä verrattaisiin keskimääräiseen nykyiseen suomalaiseen lammastilaan, niin Jopilla oli lampaita noin 30 kertainen määrä. No, kamelin omistaminen oli Raamatun maissa myös hyvinvoinnin merkki. Härkää. Israelista käytti vetojuhtaneja ja härkä oli myös arvokas uhrieläin. Aasi oli taas vähän tyytyvä ja syö yhtä hyvällä ruokalulla ruohoa, heinää, ohdakkeita ja piikkisiä oksia ja Aasin maito oli myös tuo ja herkkoa, Eli siellä oli noita Aasin tammoja. Palveluiden suuri määrä kertoo maa-kieltää Jopin varallisuudesta. Häneltä ei inhimillisesti noissa olosuhteissa puuttunut mitään. Lapset myös vietti ylellistä elämää. Siitä kertoo heidän tapansa laittaa pitoja ja pitojen vuoropäivinä toistensa kodeissa. Jop oli aikansa menestyä rikas mies. Se miljoonan dollarin mies. Miten hän sitten toimi? Aina kun pitopäivät olivat kierroksensa kiertäneet, Jop lähetti pojille sanan ja pyhitti heidät. Vanhainen aamulla hän nousi ja uhrasi polttouhreja, yhtä monta kuin poikia oli. Jop näitä ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään sanoneet hyvästit Jumalalle. Näin Jop teki joka kerta. Jop uhrasi lastensa puolesta polttouhreja. Tuo uhri ja uhraaminen vaikuttaa vähän samaan tyyppiseltä kuin Abraham ja muutkin patriarkat siihen aikaan. On ilmeistä, että silloin ei ole vielä ollut Jerusalemin temppeliä, koska muutoinhan se uhraaminen olisi tullut, uhrittaa, olisi tullut suorittaa siellä. Ja Job näin ollen toimi niin kuin perheensä pappina. Aina kun uhrista puhutaan, niin se viittaa sovitukseen ja sitä kautta myös sovittajaan, messiaaseen. Mikä voisi olla meidän päivittäinen uhrimme lastemme puolesta? Päivittäinen rukous on varmaan sellainen asia, jota meidän kannattaa ja tulee tehdä. Älä kanna huolta lapsistasi yksin, kanna lapsesi rukoille Herralle. Herra on se, joka voi todella auttaa lapsiasi. Rukous on välillä kuin aikapommi, joka räjähtää viiveellä. Itse mä olen elävä esimerkki siitä. Mulla on kerrottu, kuinka mun mummoni päivittää rukoli mun lapsuuden perheeni puolesta. Mummoni näki eläessään vain yhden uskoon tulemisen meidän yhdeksän perheestä. Tänä päivänä me kaikki seitsemän sisarusta. Mä rohkaisen sua jatkamaan rukousta läheistäsi puolesta. Älä anna periksi, vaikka olosuhteet kertoisivat aivan jotain muuta. No sitten seuraavaksi Jopin kirja siirtyy kerronnossaan taivaaseen. Jopsikään ne ystävänsä, jotka esiintyy kirjan sivuilla, ei tiedä noista taivaallisista tapahtumista yhtikäs mitään. Mutta me nyt niistä voidaan lukea. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuleksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jopia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies. Pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa. Olethan itse kaikilta puolin suojennut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunalt hänen kättensä työn ja hänen karja ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojenapa käteesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvoisi. Jumalan poikien katsotaan yleisesti tarkoittavan enkeleitä. Myöskin persoonallinen paha, saatana, joka tarkoittaa vastustajaa, on heidän joukossa. Jopin tuo hurskas, Jumalan mukaan elämä oli rekisteröity myös pahan puolella. Saatana ei tarvinnut pitkään pohtia, kenestä Jumala puhuu. Hänellä näytti olevan syytös ja argumentit valmiina. Tämä kertoo hänen toimintamallistaan. Saatana oli selvästi etsinyt Jopin elämästä heikkoja kohtia, mutta niitä ei ollut, koska Jumala oli suojellut häntä. Nyt syyttäjä pääsee luonnolleen ominaiseen tehtävään, syyttämiseen. Näyttää siltä, että saatana ei pystynyt uskomaan todelliseen rakkauteen. Rakkauteen ilman hyötymistarkoitusta. Syytöksen sisältyi ajatus siitä, että Job palvelee Jumalaa vain siksi, että hän saisi Jumalan lahjoja, ei Herran itsensä vuoksi. Tämän koko Jopin kirjan ymmärtämisen kannalta on syytä muistaa ja pitää mielessä, millaisen todistuksen Jumala itse antoi Jopista. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies. Pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Jopista voi siis täydellä syyllä sanoa, että hän oli hyvä ihminen. No sitten alkaa tulemaan sitä Jopin postia. No seuraavat tapahtumat, ne vaikuttaa Jopin tulevaisuuteen dramaattisesti. Sekin on vielä lievä sanonta. Niin Herra sanoi saatanalle, katso kaikki mitä hänellä on. Olkoon sinun käsissäsi, älä vain koske kädellisi hänen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Jumala antaa kaiken sen, mitä jopilla on, saatanan käsiin ja jälki on heti sen mukaista. Se, mitä tapahtuu, se paljastaa meille saatanan luonetta, ryöstöä, murhaa, onnettomuutta, tuskaa. Ahdistusta. Kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman velensä talossa, tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi: Raavalle kynnettiin ja Aasin tammat kävivät niiden vieressä laitumella. Niin saapalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi, Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, Kaldialaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun. Ryöstivät ne ja surmusivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, Poikasia ja tyttärsi söivät ja joivat viiniä vanhimman velensä talossa. Katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle niin, että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi, leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili. Ja hän sanoi. Alastona minä tulin äitini kohdusta ja alastona minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Se mitä Job joutuu kokemaan, se ylittää inhimillisen sietokyvyn mennen tulle ja palaatessa. Job ja kukaan ihminen ei tiennyt, miksi kaikki se paha kohtasi häntä. Se on ollut varmasti tosi sokeraava niin hänelle itselleen kuin ystävillekin. Mä tulkitsen tätä tota tapahtunutta niin, että salliessaan saatanan toiminnan Jumala todisti näin jopin hurskauden ja rakkauden aito. Joppe ei tätä tiennyt. Hän oli kuin pimeässä huoneessa. Hän oli ihan pihalla kaikesta siitä, mikä häntä ja hänen perhettään kohtasi. Tässä kohtaa tulee kyllä kysymys mieleen. Miksi rakastava Jumala salli saatanan koetella Jopia? Mä en tiedä oikeaa vastausta. Mutta mä en pääse ohi seuraavasta ajatuksesta. Pyyteettämässä ja vapaaehtoisessa rakkaudessa sekä uskollisuudessa, jota jop osoittaa suhteessa Jumalaa. Siinä on valtava voima. Jopin rakkaus ja uskollisuus. Se murskasi saatanan syytökset. Se riisui syyttäjän aseista. Jopi uskollisuus Jumalalle tuon kärsimyksen kohdatessa. Se oli julistus ja todistus pimeyden henkivalloille. Se oli julistus ja todistus siitä, että ihminen voi ja halua elää vapaaehtoisesti jumalayhteydessä yhteydessä ja hänen auktoritenttisessä hänen voimasta. Saatana itse oli ryhtynyt kapinaan Jumalaa vastaan ja on edelleen kapinassa. Hän yritti ja yrittää saada myös ihmiset kapinaan Jumalaa vastaan. Ja niin myös aikanaan Jopin. Saatana toivoi Jopin kiroavan ja hylkävän Jumalan liittymään kapinaan. Mutta toisin kävi. Jopin suhtautuminen kärsimykseen ja toimintasen keskellä osoitti saatanan valehtelijaksi, häviäjäksi ja saattoi toisen häpeään. Joanne Eriksson on sanonut jotenkin tähän tapaan. On suuri ihme, että Jumala parantaa sairaudesta. Vielä suurempi ihme on se, että ihminen rakastaa Jumalaa sairauden ja kärsimyksen keskellä. Hän itse halvautui neliraja halvaantui 17-vuotiaana sukellusonnettomuudessa vuonna 1967. Tänä päivänä hänen palvelutyönsä, Juni ja ystävät järjestönsä ovat auttaneet vammaisia ja heidän perheitään. Yli 40 vuoden ajan. Hän on kokenut paljon kärsimystä. Kuitenkaan se ei ole katkeroittanut häntä. Kiusa siihen on ollut varmasti suuri monta kertaa. Kärsimyksen maaperästä on noussut vammaisten keskuudessa runsaasti hyvää hedelmää kantava palvelutyö. Jumala antako armoa meille. Että ei kärsimys katkeroittaisi ja vierrottaisi mitä hänestä, vaan että se voisi johtaa syvempään Jumalan tuntemiseen ja uskolliseen palvelemiseen. Sitten tulee vielä lisäkoetus. Jopin koetuksen ei päättynyt vielä tähän. Palataan noihin taivaan tapahtumiin ja luetaan pätkä Jumalan ja saatanan välisestä keskustelusta. Niin Herra sanoi saatanalle. Oletko panut merkille palvelijani, Jopia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies. Pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi. Saatana vastasi Herralle sanoi, nahka nahasta ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennappa käteesi ja koske hänen luihinsa ja lihansa, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasveasi. Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Niin saatana meni pois herran edestä ja löi jopiin pahoja paiseita päästä kiireeseen asti. Ja tämä otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhkalejään. Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kirraa Jumala ja kuole. Mutta hän vastasi hänelle, sinä puhut niin kuin mikäkin houkka nainen. Otamme hän vastaan Jumalta hyvää, emmekä ottaisi vastaan pahakin. Kaikessa tässä Jop ei tehnyt syntiä huulillansa. Eli edelleen Herran todistus Jopia kohtaan on sama. Hän on nuhteutu ja rehellinen mies. Pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Syyttäjä toimi jälleen samoin kuin edelliselläkin kerralla ja hän saa vieläkin luvan koetella Jopia sairastuttaen hänet. Vaimokin kehotti jo kiroamaan Jumalan. Tuo sairauden kohdetessa ja keho riutuessa Jop ei kironnut eikä hylännyt Jumalaa. Huomasitko, että vaikka Jumala ei suoranaisesti toteuttanut Jopin onnettomuuksia, hän sanoo saatanalle, sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi. Saatana voi tehdä vain sen, minkä Jumala sallii, ei yhtään enempää. Se me nähdään tuosta käydystä keskustelusta ja niistä asioista, mitä Jopille sitten tapahtuu. Toisaalta on turvallista tietää, että kohtaa meitä mikä tahansa kärsimys. Se on vähintään Jumalan sallimus, ei välttämättä tahto. Sitten voi ajatella, että jos Jumalan sallimus tulee täydellisen rakkauden taholta tai tahdosta, voiko sallimuksen perimmäinen tarkoitus olla paha? Viattomienkin ihmisten kärsimys Vauvojen ja lapsien, se on Jumalan sallimusta. Jos se kun Jumala on kaikki valtias ja kaikki voima, silloin kun viattoman kärsimys tulee lähelle, se vetää kyllä tosi hiljaseksi ja vakavaksi. Silloin tulee mieleen kysymys, miksi? Miksi kysymys? Se tuli mieleen niin Jopille kuin hänen ystävilleenkin. No noihin keskusteluihin Sandes Rupert palaa ensi kerran opetuksessa. Mutta palataan vielä Jopin tuntoihin ja ystäviin. Kun Jopin kolme ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa. Teemanilainen Elifas, Suuhilainen Bildad ja Naimalainen Sofar. Ja he sopivat keskenänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttamaan häntä. Mutta kun he jonkun matkan päässä nostivat silmänsä, eivät he enää voineet tuntea häntä, niin he korottivat äänensä ja itkivät, repäisivät kukin viittansa ja viskasivat tomua taivasta kohti päitteensä päälle. Sitten he istuivat hänen kanssaan maassa seitsemän päivää ja seitsemän yötä, eikä kukaan heistä puhunut sanakaan hänelle, sillä he näkivät että hänen tuskansa oli ylen suuri. Noita Jopin ystäviä on tullut monta kertaa moitittua huonoiksi. Mutta kun ajattelee, niin en mä kuitenkaan tiedä yhtäkään ihmistä, joka olisi osoittanut samalla tavalla myötätuntoa kuin Jopin ystävät teki. He itki yhdessä ja osoitti kokonaisen viikon ajan empatiaa. Vain olemalla läsnä ja olemalla hiljaa. Toistavien toiminta heidän tullessaan kärsimän jopin luoni, niin se oli esimerkillistä. Vaikka sitten myöhemmät vaiheet osoittaa, ettei he pystynyt siihen jatkossa. Mä veikkaan, että seitsemän minuutin hiljaisuus, se voi olla jo saavutus kärsivän rinnalla tänä päivänä. Ja oli siis sen seitsemän päivä. Jos meillä on ystävä kriisin keskellä, ei pelätä lähestyä häntä siksi, ettei me osattaisi lohduttaa tai sanoa mitään. Riittää, että on läsnä, että on saatavilla. Ei tarvita suuria sanoja, ei tarvita neuvoja, tarvitaan läsnäoloa, hyväksyvää katsetta, kuuntelevaa sydäntä ja korvaa. Lempetä murauksia. No, Jop, Jop ei kironnut Jumalaa. Sen sijaan hän kirosi sen päivän, jolloin hän syntyi. Päiviä tai viikkoja aikaisemmin hän eli yltäkylläisyydessä. Ja nyt kaikki oli yhtäkkiä poissa. Seitsemän päivän hiljaisuuden jälkeen Jop alkaa puhumaan. Sen jälkeen Job alkoi puhua ja kirjosi syntymäpäivänsä. Hän sanoi, kadotkoon se päivä, jona synnyin, ja yö, joka sanoi, poika on siinnyt. Muuttokoon pimeydeksi se päivä, älköön sitä kysykö Jumalan korkeudessa, älköön sitä kysykö Jumala korkeudessa, älköön sille valoloistako. Vaatikoon sen itselleen pimeys. Ja kuoleman varjo. Laskeutukoon pilvisen päälle, kauhistuttakoon sitä päivän pimeneminen. Ottakoon pimeys pois sen yön. Älköön se iloitko vuoden päivien joukossa, älköön se kuuluko kuukausien lukuun. Hedelmätön olkoon se yö, älköön sinä yönä riemuhuutoraiku. Kirrotkoon sen päivien manajat, ne jotka ovat Valmiit herättämällä Leviatanin. Pimentykööt sen aamutähdet. Odottakoon se valoa, joka ei tule. Älköön se aamuruskon katsette nähkö. Sillä se ei sulkenut minulta kohdun ovea. Eikä kätkenyt vaivaa silmiltäni. Mulla on tässä muuten tosi pitkä näitä lukuja tai noita jakeita. Monta jaetta tässä. Mutta mä jotenkin koen, että... Ne on niin huikeasti jopa näitä asioita, että ne puhuu itse puolestaan. Mutta tossakin tossekin niin jokainen jae ja pitää sisällään vahvan toivotuksen siitä, ettei sitä syntymäpäivää olisi koskaan ollut. Ken on samankaltaista tuskaa tai ahdistusta kokenut, niin voi varmaan yhtyä noihin jakeisiin. Joppa oli Jumalan syvästi turvaava ja oikeamielinen mies. Siitä huolimatta hän joutui kokemaan järkyttävää tuskaa. Voit olla syvästi Jumalan turvaava kristitty ja kuitenkin löydät itsesi kivun. Ja ahdistuksen keskeltä, niin kuin Joppa. Mä toivon, että tuo Jopin kohtalo Osaltaan voisi tuoda lohtoa tilanne sun tilanteeseen. Jopin kipu sen pintaan. Hän ei pidä sitä sisällään. Ja kuolema tuntuu hänestä tuossa tilanteessa paremmalta kuin elämä. Miksi en kuollut heti äitini helmaan? Menehtynyt kohdusta tullessani. Miksi olivat polvet minua vastaanottamassa? Minkä vuoksi rinnat imeäkseni? Makaisinhan nyt rauhassa, nukkuisin ja saisin levätä kuninkaiden ja maan neuvosmiesten kanssa, jotka ovat jälleen rakentaneet raunioita. Tai päämiesten kanssa, joilla oli kultaa, jotka täyttivät talonsa hopealla. Tai olisin olematon kuin maahan kätketty keskonen, kuin lapset, jotka eivät ole nähneet päivänvaloa. Siellä lakkaavat jumalattomat raivoamasta, siellä saavat uupuneet levätä. Kaikki vangit ovat rauhassa, eivät kuule piiskurin ääntä. Samanlaisia ovat siellä pieni ja suuri, orja on vapaa herrastaan. No jopin tunnut ne on synkät, ja ne on lohduttomat. Myös kysymys miksi nousee jälleen huulille. Tässä kohtaa tuo miksi kysymys se kohdistuu vielä enemmän siihen. Miksi ihminen ylipäätään joutuu elämään tämän tuskan keskellä? Ja tuossa syvässä ahdistuksessa kuolemasta siitä tulee houkutteleva vaihtoehto. Jop tuo tuntosa esiin rehellisesti. Se kipuu, se on kova. Oletko kenties niin syvissä vesissä, että nuo jupin ajatukset kuulostaa totulta? Kun kaikki vedää alta, eikä jää oikein mitään. On vain polttava kipu ja tuska. Älä pidä itseäsi outona, jos Jumalan seuraajana joudut, että olet joutunut kokemaan jotain tämän kaltaista. Jopkin Jumalan seuraajana joutui kokemaan kovaa ja valtavaa tuskaa. Hän puhui tuskansa ulos ensin oltuaan hiljaa seitsemän päivää. Hän tuli näkyväksi. Ehkä ystä vielä hiljainen läsnäolo rohkaisi siihen, että hän uskaltautui puhumaan tuntonsa julki. Seuraavaksi jopa pohti, miksi Jumala ei anna vaivatun kuolla. Olemassaolon tuskaa. Miksi hän antaa vaivatulle valoa ja elämää murhemieliselle? Hehän odottavat kuolemaa, joka ei tule. Etsivät sitä enemmän kuin aaretta. Iloitsisivat riemusta huutain, jos saisivat osakseen haudan. Miksi hän antaa valoa miehelle, jonka tie on ummessa, jonka Jumala on sulkinut aitaukseen? Huokaus on tullut leiväkseni, valitukseni virtaa kuin vesi. Mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Mitä pelkäsin, se minulle tapahtui. En ehtinyt tyyntyä, en asettua rauhaan, enkä käydä lepoon, kun tuska. Tuli jälleen. Eli jo pohti sitä, miksi hän vielä ylipäätään oli hengissä. Miksi hänen piti vielä elää kokemansa tuskan keskellä. Se mitä Joppo oli pelännyt, nyt se kohtasi häntä. Onko nämä Jopin kysymykset ja ajatukset tuttuja? Jumala omina meitä voi kohdata, mitä moninaisimmat vaikeudet, sairaudet, kivut, vainot. Oliko Jop Jumala hylkäämä, kun kaikki tämä kohtasi häntä? Oliko jop tehnyt jotain väärää, tai kärsikö tekojensa seurauksia, kun onnettomuudet ja sairaudet kohtasi häntä? Yksinkertainen vastaus opintilanteeseen tilanteeseen on ei. Mutta Job ei tiennyt, miksi kaikki tämä häntä kohtasi. Hän kyllä kyselee Herralta pitkin kirjan sivuja vielä monta kertaa syytä kärsimisilleen. Mitä, jos sinä nyt olet sairas tai kärsit kipuja tai olet menettänyt kaiken? Onko sinun kärsimyksesi syy väärissä elämävalinnoissa? Se voi olla sitäkin, mutta se ei varmasti ole sitä aina. Kärsimyksen meidän tulee suhtautua nöyrästi. Meidän tulee olla varovaisia syy- ja seuraustulkinnoissa. Niin meitä itseämme kuin meidän lähimmäisiäkin kohtaa. Me vielä lopuksi kertauksena. Eli Jeesus kärsimisellään, hän kantoja sovitti meidän syntimme. Ota vastaan tämä totuus omalle kohdallesi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mä rohkaisin jatkamaan rukousta si puolesta. Älä anna periksi, vaikka olosuhteet kertois, aivan jotain muuta. Kärsimyksen maaperästä voi nousta hyvää edelmää. Jumala antakoo armoa meille, ettei kärsimys katkeroittaisi ja vierottaisi meitä hänestä, vaan johtaisi syvempää Jumalan tuntemiseen. Kohtaa meitä mikä tahansa kärsimys, se on vähintään Jumalan sallimus, se voi olla myös hänen tahtonsa. Ystävä auttamisessa tarvitaan läsnäoloa, hyväksyvää katsetta, kuuntelevaa sydäntä ja korvaa ja niitä lempeitä Murahduksi. Jumalan seuraajanakin voit joutua ja me voidaan joutua kokemaan syviä ahdistuksia. Se ei tarkoita, että meidät olisi hylätty tai me oltaisi jotenkin outoja. Ja kärsimyksen edessä on hyvä olla varovainen niin syy kuin seuraussuhteiden tulkinnoissakin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Herra, siitä, että olet antanut meille Jupin tarinan. Kiitos, Herra, siitä, että kun on paljon kärsimystä, paljon asioita, mitä me ei ymmärretä. Herra, me tiedetään se, että sä oot kaiken yläpuolella. Anna, Herra, sun sanasi lohduttaa, Herra. Tule, Herra, kärsivän rinnalle, Herra. Sä tiedät ihan jokaisen, Tiedät jokaisen kärsivän, tiedät jokaisen ahdistuneen, Herra. Kiitos, Herra, että sinä haluat olla kaukana, etkä sinä ole kaukana. Kiitos, että me saadaan luottaa, Herra, sinun ohjaukseen, sinun johdatukseen ja sinun huolenpitoon silloinkin, kun meitä kohtaa asiat, joita me ymmärrämme ja siunaamaan meitä ja kiitos sisä tästä pääsiäisen ajasta ja kiitos siitä, että Jeesus sinä kärsimiselläsi. Lunastit ja sovitit meidät. Ja kiitos, että tänään saadaan uskoa kaikki syntymään anteeksi Jeesus sinun nimessä ja veressä. Amen.